0: Um assunto em evidência durante esta semana e que já deixou o mundo em choque com muitas das imagens divulgadas, a tensão vivida pelo Afeganistão e a tomada do país pelo Talibã, temido grupo fundamentalista islâmico que desestabiliza o Oriente Médio. Com isso, o mundo se depara com incertezas em relação ao futuro da região e às políticas internacionais como um todo. A gente quer aprofundar um pouco mais esse assunto e conversa agora com o professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FACAMP, Faculdade de Campinas, James Onig, nosso convidado também aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, professor.
1: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite.
0: Professor, a gente tem visto grande parte da comunidade internacional reagindo com indignação diante da retomada do poder por parte do Talibã lá no Afeganistão, inclusive não acreditando na mensagem de moderação que foi divulgada pelo grupo logo no comecinho. O que, que a gente pode esperar a médio e longo prazo a partir desse novo cenário no Oriente Médio, professor?
1: É muito interessante a sua pergunta. Nós estamos diante de uma situação extremamente preocupante para toda a região do Oriente Médio e também para a geopolítica mundial. Afinal de contas, estamos há 20 anos dos atentados do World Trade Center. Então, é simbólica essa data que, justamente, duas décadas depois, o Talibã volte ao poder. E nessa perspectiva, podemos afirmar com certeza que a vizinhança, se convivência seja ela formada pelos países da antiga União Soviética, como o Tadiquistão, o Turcomenistão, o Cazaquistão, na Ásia Central, a China, a Índia, por causa do Paquistão, estão todos em estado de alerta para entender qual vai ser a política externa do Talibã. E do outro lado, nós temos que pensar em escala mundial o que pode acontecer com a mensagem que o Talibã enviar. Para outros grupos islâmicos radicais, que na verdade não representam o islamismo, que na verdade representam uma facção, um grupo de características muito específicas, e que aí sim pod podemos estar, a médio prazo, diante de uma nova onda do expansionismo dessas doutrinas mais eh, rigorosas e, vamos dizer assim, mais é, incisivas perante fatores culturais que o Ocidente muitas vezes não está
0: acostumado. A gente tem visto meio que um consenso no discurso, um discurso que condena o regime do Talibã. Agora, seria o único discurso nesse momento esse de indignação coletiva ou abre espaço para um, um, um novo canal de comunicação?
1: Eu acredito que o Ocidente sempre teve muita dificuldade em entender as matrizes culturais e outras formas de expressão religiosa e até mesmo uh, de, de convivência, de sociedades. Mas o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma desconfiança. Perante o Talibã que governou o Afeganistão, entre 96 e 2001, onde a música era proibida, onde as mulheres eram oprimidas e, principalmente, onde leis rigorosas, interpretadas segundo a visão do talibã, dominavam a sociedade. É possível, sim, uma leitura diferente hoje. Existe essa possibilidade. As imagens que nós vimos são formadas nesse inconsciente, de 96 a 2001. E estamos diante de uma grande dúvida. O Talibã mudou? O Talibã consegue hoje conviver de forma pacífica e orbeira nas relações internacionais? Essas dúvidas vão permanecer durante meses, acredito. Mas uh, o Ocidente vê com muita preocupação essa grande mudança que aconteceu. Podemos sim fazer uma outra leitura, mas ela vai levar tempo, tempo e é, sinais de que o talibã possa conviver dentro das regras estabelecidas pela comunidade internacional.
2: Professor, uma outra questão que tem chamado a atenção é o posicionamento dos Estados Unidos e a forma como aconteceu a retirada das tropas americanas do Afeganistão, especialmente após a decisão do Donald Trump, o comportamento de Joe Biden a partir do momento que ele assume a Casa Branca e o próprio pronunciamento do presidente já após a retomada de Cabul pelos pelo Talibã. Essa relação dos Estados Unidos e a, a ausência dele naquela geopolítica do Afeganistão também mostra um tipo de mudança da postura do poderio do Império Norte-Americano nas relações de poder com outras nações? Ou isso é muito cedo para falar?
1: Não, você tem toda a razão em colocar essa indagação. Ela realmente é uma preocupação... Muitos analistas estão falando de uma era pós-petróleo, onde o petróleo perdeu importância. Lembremos, os amigos que estão nos ouvindo da tarde, é, não há nenhuma possibilidade do Afeganistão constar em listas de grandes produtores de petróleo. Mas aquela região ainda tem os derivados, o gás natural. E o que nós estamos assistindo é uma mudança do comportamento dos Estados Unidos em relação a estas áreas onde uh, havia tradicionalmente a influência do petróleo e essa mudança ela não vem de agora, ela já vem uh, no final do governo Bush e depois se estende pelo governo Obama e uh, entra no governo Trump o que nós estamos assistindo na verdade é uma competição em escala mundial onde os Estados Unidos, priorizando o seu fortalecimento interno, abre mão de influência direta para exercer influências indiretas. E agora, como você muito bem colocou, nós temos diante de nós um parceiro, uma, vamos dizer assim, uma disputa com um parceiro econômico que é a China. E, portanto, a China também tem interesses nessa região. A retirada mostra, sim que a guerra ao terror iniciada no governo Bush, ela fracassou. Isso é uma constatação que todos os analistas concordam, porque não houve a pacificação da região, e hoje nós temos um cinturão de problemas graves formado pelo Afeganistão, um, a Síria, o um Iraque, e por que não dizer o Irã, o grande rival que ainda permanece forte naquela região, em relação às posturas dos Estados Unidos. Então, eu acredito que realmente é muito preocupante essa nova situação.
2: Após a retomada de Cabu pelos talibãs, a China foi um, foi um dos primeiros países a se manifestar publicamente sobre uma espécie, eu não vou tratar como reconhecimento oficial, mas não desmerecer a retomada do poder pelo talibã. Esse comportamento dos chineses mostra uma tentativa do, da nação, que é a maior nação comunista do mundo, pelo menos em tese, em fazer frente ao poderio e à influência dos Estados Unidos em relação àquela região do Oriente Médio e também uma espécie de suplantação do que a Rússia foi no passado, na época da Guerra Fria, no embate direto com os Estados Unidos.
1: Perfeito. É exatamente nesse diapasão, nesse ritmo, que as coisas estão acontecendo. A China tem muito interesse em manter esse crescimento, essas altas taxas de crescimento econômico que ela vem tendo nos últimos 20 anos. E ela nota que a sua economia precisa abrir alternativas para continuar sendo abastecida e abastecer a economia mundial. A China tem um grande projeto, muitos já devem ter ouvido falar, que é a chamada Nova Rota da seda E esse projeto conta com a, vamos dizer assim, a presença de parceiros econômicos em toda aquela região que fica em torno do Afeganistão, especialmente o Paquistão. Então, a China assume essa postura que, sim, você bem falou, é, foi da Rússia durante a Guerra Fria, mas Avisando que eh, o Talibã também vai precisar enviar sinais positivos para ser incluído em projetos e, assim, poder passar por uma transformação e uma parceria com a China. Lembremos que a China tem investimentos no Afeganistão, eh, são investimentos pequenos na área de mineração e que muitas vezes ainda não deram o grupo esperado aos chineses, e vai depender desse novo governo Talebã, qual vai ser a postura deles para atender os interesses chineses. Eu só devo lembrar um detalhe, o discurso tradicional do Talebã é anti-ocidental, mas dentro desse anti-ocidental existe um, um temor por influências estrangeiras. Os povos que formam o Afeganistão sempre tiveram muita resistência à influência estrangeira. E a China precisa garantir a paz naquela região. Então, realmente depende muito dos próximos meses para sabermos o que pode acontecer em relação à China.
0: A gente está conversando aqui com o professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FACAMP, Faculdade de Campinas, James Onig. O senhor está destacando essa, digamos, esse aumento do risco geopolítico ali na região, não é? com impactos na dinâmica da, da política global, ou seja, acaba desgastando os Estados Unidos, favorecendo outras lideranças como a China. Aliás, quero até saber se o senhor concorda com essa, com essa observação. Agora, e o Brasil se insere de que forma nesse contexto pode representar algum risco para o Brasil ou nada isso deve afetar?
1: Eu entendo que você coloca muito bem isso também, os nossos ouvintes têm que estar atentos a essa situação, a participação do Brasil nos jogos internacionais, na geopolítica internacional, sempre teve muito destaque. Nós devemos lembrar a participação brasileira em missões da ONU, algumas mais de maior sucesso, outras de menor sucesso, mas principalmente, a partir dos anos 2000, o Brasil ganha relevância dentro do cenário internacional foi um momento que atravessamos e a partir de 2000 2001, 2002 quando então a economia brasileira se mostra muito forte perante o mundo e assim nós entramos no rol dessas nações sem dúvida alguma Estamos diretamente ligados ao tema, porque temos relações muito próximas com China, Índia e Rússia, dentro do contexto dos BRICS. Portanto, são nossos parceiros que estão em torno do Afeganistão e precisam uh, entender o que vai acontecer e isso pode ter sim repercussões sobre o Brasil. Esperamos que não haja o transbordo né, de uma guerra, de um conflito para fora das fronteiras do Afeganistão e isso desestabilize toda a região. Mas através dos BRICS, nós estamos sim inseridos nesse contexto, através do, do, desse acordo multilateral tão importante ainda e que realmente pode nos afetar. E eu concordo contigo. Eu acredito sim que a China ocupa hoje um papel muito importante, com uma política externa bem diferente da política externa dos Estados Unidos que nós estamos acostumados, oriunda da Guerra Fria, mas uh, com muitos interesses. E a China não vai deixar barato, para usar um jargão mais simples, né, uh, espaços geográficos sem sua influência. Ela precisa manter esse crescimento. Isso é que sustenta também o Partido Comunista Chinês.
0: Na medida em que a China tem agora mais projeção na região, sei que a gente pode falar assim, até porque foi um dos poucos países que reconheceram não é, o novo governo, e sendo o nosso principal parceiro comercial. A China, ela ganha protagonismo a partir da invasão, da, ou da, da retomada de poder lá do Talibã no Afeganistão. O Brasil pode pegar carona nesse protagonismo também?
1: Concordo plenamente. É, o Brasil pode, sim, é, desde esse contexto que nós estamos conversando, se transformar num país importante nessas relações é, internacionais, por assim dizer. Mas o mais interessante é que a China ela tem profunda influência no Paquistão. O Paquistão é o principal país que apoia os Talebãs. Então, através do Paquistão, a China pode exercer uma influência e conter um, uh, movimentos mais violentos ou exacerbados do talibã. Lógico, isso tudo vai depender muito dos próximos meses... Como nós começamos a nossa conversa e você colocou né, a médio e longo prazo, nós precisamos olhar com muito cuidado. Mas hoje o Paquistão representa um dos maiores países, um dos países mais beneficiados pelos projetos de infraestrutura da China. Então, o que, que eles esperam? Que o Paquistão, com sua influência sobre os talibãs, consiga controlar qualquer transbordo, e violência para fora das fronteiras. E realmente por enquanto isso está se confirmando. Lembremos nós e os ouvintes da tarde que realmente estamos diante de um momento de grande interrogação e o governo chinês expressou essa interrogação apesar de ter recebido o representante do Taleban. Então é um momento realmente muito peculiar da geopolítica internacional.
0: Professor James Onig, professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FACAMP, Faculdade de Campinas. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um prazer falar com o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui. Bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado. Até a próxima.